0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí. Hoy venimos hablando del, del tema sonido. ¿Qué es el sonido? Y esto es muy importante y más en un podcast como en el que estamos ahorita, puesto que ustedes no me ven, no ven un video, no ven imágenes, sino que simplemente escuchan. Y entonces queremos ahora explicar qué es lo que escuchan, cómo lo escuchan, por qué lo escuchan y todo lo que tenga que ver con eso. Y para hablar sobre escuchar tenemos que hablar de sonido. Ok, entonces para empezar tenemos que entender el órgano que recibe el sonido y que nos deja entenderlo, el oído. El oído, al oído también se le puede llamar eh, órgano vestíbulo coclear. Eh, este se divide en tres. El oído externo, el oído medio el, y el oído interno. En el oído externo entraría la parte que todos conocemos como oreja o orejas, porque en este caso son dos. ¿eh? Y en las orejas, si ustedes sienten, tienen como surcos, caminitos ahí. Y a estos caminitos se les va a llamar conductos auditivos externos, ya que estos... Eh, mandan Por decirlo así El sonido hacia adentro Hacia la parte interna En la parte interna está la cavidad timpánica Y la membrana timpánica Estos dos se les conoce juntos Y normalmente como el tímpano Así nomás Que este transmite la señal Hacia los huesecillos de adentro eh, Que son el yunque, el martillo y el estribo Estos tres Pasan el sonido A corrientes eléctricas que estas ya corrientes ya eléctricas pasan al el oído interno, el cual lo manda hacia el cerebro, y, una y esto nos permite entender el sonido. Okay. Una vez entendimos el oído, ahora podemos ir a las ondas, que es lo que nos interesa del sonido. Para llegar a la onda sonora, que es la que nos interesa, tenemos que entender cosas antes. Están las ondas magnéticas y las ondas eh, mecánicas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio físico para ser realizadas. Un aplauso o un golpe en la mesa, en la puerta, genera sonido y esa es una onda mecánica. Ahora, una onda electromagnética es una onda como el wifi, las ondas de radio, la televisión... El bluetooth, cosas como esas, las cuales se propagan por el aire sin necesidad de un medio físico como tal. De las ondas mecánicas, que son las que nos interesan, están las ondas longitudinales y las ondas transversales. De las ondas longitudinales se puede decir que esta onda se va a mover en una dirección y las partículas a su alrededor se van a mover en una dirección perpendicular. O sea, que si la onda va horizontal, las moléculas o las partículas se van a mover en vertical. Y ahora la onda transversal es el movimiento de la onda donde las partículas alrededor se van a mover paralelamente. Si la onda va horizontal, las partículas también van a ser horizontales. Y ahora la onda sonora. La onda sonora es una onda longitudinal la cual es capaz de generar sonido. Esa sería su definición. Ok, ahora vamos a hablar de refracción del sonido. Hay que entender que refracción no es lo mismo que reflexión, puesto que reflexión es un rebote del sonido. Ahora, la refracción es el cambio de ángulo que le sucede al sonido en este caso cuando quiere atravesar una densidad distinta. Esto podemos verlo en el aire. Cuando el aire está a diferentes temperaturas, la densidad cambia. Mientras más salta la temperatura, menor será la densidad. Y si el sonido intenta atravesar diferentes densidades de aire, esto podría causar una refracción cambiando el ángulo y puede que el sonido no llegue a donde quería llegar. Ok, ahora vamos a ver unas cuantas definiciones acerca de cosas sobre el sonido. Empezamos con la velocidad del sonido. La velocidad del sonido se puede tomar la, como la raíz de la división entre el, un módulo volumétrico dividido rho, que en este caso rho, que es más o menos una p del alfabeto griego, es la densidad del objeto. Mientras mayor sea el, el módulo volumétrico, mayor va a ser la velocidad, y mientras mayor sea la densidad, mayor va a ser, eh, menor va a ser la velocidad del, del sonido. Ahora. La densidad de los medios, por los cuales va a pasar, va, es la densidad de siempre, más a partido volumen. Y un ejemplo, el agua tiene, tiene 0.997 gramos por mililitro. Y el aire, su densidad depende de la temperatura. Esto ya es otro, otro tema. Eh, las frecuencias. Okay, para entender la frecuencia tenemos que entender primero el periodo. Y el periodo, que se va a tomar como una T mayúscula, es el número de segundos por oscilación. Ahora, entonces la frecuencia la vamos a tomar como el número de oscilaciones por segundo Aquí se invierte Y este número de oscilaciones por segundo lo vamos a tomar en Hertz También tenemos la frecuencia armónica Que se le puede entender como frecuencia armónica Secuencia armónica o frecuencia fundamental Que eh, únicamente nos explica que si tenemos una frecuencia Al duplicarla vamos a tener la misma frecuencia pero en, otra, en otro tono Y si duplicamos este lo vamos a tener en otro tono Y así as 16 veces pero eso casi no se toma, puesto que hasta la 16ava vez ya casi no se escucha. Es inaudible para el ser humano. Ok, la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre partículas de aire comprimido. En este caso, si tomamos el aire como el medio en el que se está transmitiendo el sonido, eh, el movimiento de las partículas va a haber un punto en el que se comprimen, se va a haber otro donde va a quedar separado y va a haber otro punto donde también va a estar compreso. Entonces, si encontramos la distancia entre estos dos puntos donde está comprimido, eh, vamos a encontrar nuestra longitud de onda. Ahora tenemos tono y sobretono. El tono lo podemos tomar también como la frecuencia armónica, que es lo que decíamos. Eh, tenemos un, un, una cierta frecuencia y entonces a la hora de poner un sobretono, que es el otro, el sobretono, Va a ser el doble Del tono Y cuando agreguemos otro sobretono Van a ser tres tonos Ok Ahora pasamos a decibeles eh, El decibel no, normalmente Y en este caso eh, Nos ayuda a eh, A medir el volumen del sonido eh, Puede ser utilizado como Con fines de medición Y con fines de referencia Y pues este nos da un una tabla de decibeles para los sonidos según los vayamos escuchando. La potencia acústica es la energía que se utiliza para calcular una sección atravesada por unidad de tiempo. Esto quiere decir cuánto va, cuánta energía va a utilizar el sonido para atravesar cierta distancia, cierta sección de un objeto en tanto tiempo. Digamos, cuánta energía va a utilizar el sonido para atravesar 5 centímetros de tierra en un segundo. Eh, ejemplo. Okay. Una fuente sonora es toda cosa que produzca sonido Un aplauso, un golpe, un, la caída De un rayo, un trueno Cosas es todo lo que produzca un sonido Es una fuente sonora Y un receptor sonoro es toda cosa que recibe Entiende y responde al sonido Eso, es, eso se tiene que quedar Porque si solo lo recibe, podríamos decir Que una piedra es un receptor, pero no Porque no lo entiende y no lo responde Ok El diapasón, un diapasón es un dispositivo ah. Metálico eh, es Una herramienta no es eh, no es un instrumento. Es una herramienta que ayuda a afinar instrumentos. Últimamente ya casi no se usa. Puesto que se puede afinar un instrumento desde el teléfono. Ya hay muchas aplicaciones. Así que casi ya no se usa. Pero es para eso. Tiene forma de horquilla. Como una ul extendida. Esa sería. Eh, okay. Resonancia. La resonancia es... Una frecuencia producida cercana a la frecuencia natural. La frecuencia natural es la frecuencia que todos los objetos eh, vivos y no vivos producen. Y que es cuando todo está tranquilo. Okay. La amplitud de onda es el movimiento máximo de una molécula desde su posición de equilibrio hasta un extremo. Es, esto, esto se tiene que ver de manera gráfica, donde hay una línea central. Y entonces... Eh, la molécula se va a mover hacia la derecha Y va a regresar hacia esa línea central Eso es la amplitud de onda, nada más No pasa hacia el otro lado, no Solo desde un lado, desde el centro Hacia un lado y regresa Esa es la amplitud de onda Los rangos audibles Los rangos audibles para el ser humano Van desde los 20 Hz Hasta los 2000 Hz En 20 Hz Es lo mínimo que podemos alcanzar a escuchar Y los 2000 Hz es un sonido ya muy alto que podría llegar a lastimar un poquito pero la mayoría no lo escucha y sonidos infrasónicos y ultrasónicos un sonido infrasónico es una vibración de frecuencia inferior a las audibles o sea, es una es un rango menor a los 20 Hz está por debajo de lo que podemos escuchar y el, un sonido ultrasónico está por encima de los 20.000 Hz es, está por arriba de la frecuencia Máxima para el oído del ser humano. Muy bien, ahora vamos con unas cuantas dimensionales. La intensidad acústica se va a tomar de watts o vatios, como ustedes lo quieran tomar, partido metros cuadrados. Y podemos decir que el oído humano tiene la capacidad de escuchar sonidos a partir de una intensidad de 10 a la menos 12 watts partido metro cuadrado. Okay. Ahora la potencia acústica es únicamente el watt, eh, el vatio. Eso, esa es la dimensional para la potencia acústica. La presión sonora se va a medir en decibeles. Eh, esto es de la tabla de decibeles. Que, entonces Vamos a hablarlo aquí de una vez. Que entra umbrales de audición y dolor Y esto ya lo hablamos Donde dijimos que 20 era el mínimo Para es para, el, para el oído humano Vaya Pero eh, luego El umbral dolor eh, varía un poco Puesto que algunos dicen 120 Y otros dicen 130 eh, Decibeles Normalmente lo, tienen, lo toman hasta los 130 decibeles Puesto que ya es un nivel Muy alto y casi nadie lo aguanta, así que el umbral de audición mínimo es de 20 decibeles y el umbral máximo de dolores de 130 decibeles. Bueno, eso sería todo acerca de sonido, gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Y recuerden que los estaremos esperando en un siguiente episodio. Hasta la próxima.